0: à tous, bienvenue. Je suis ravie ah. de vous retrouver pour, notre, pour ce nouveau cycle de conférences et de débats dans le cadre de notre exposition donc de printemps Joséphine. L'exposition, comme vous le savez déjà, est présentée au Musée du Luxembourg et ce jusqu'au 29 juin prochain. Alors nous accueillons ce soir, pour on en parler, pour parler de cette exposition, Le Lefébure, commissaire de l'exposition, et Olivier Palatre, scénographe de cette même exposition. Alors ça aussi, vous le savez hein, peut-être qu'il est de tradition dans ce cycle de conférences d'inviter pour la conférence inaugurale le commissaire de l'exposition. Et là, c'est la première fois qu'on associe le scénographe. Je pense que c'est intéressant, ça rajoute une une nouvelle dimension hein, à la présentation de de l'exposition. Vous évoquerez ensemble l'image de Joséphine, l'iconographie qu'elle a suscité et la manière particulière dont l'exposition du Luxembourg a choisi de la représenter. Conservateur général du patrimoine à Maury-le-Fébure, vous avez commencé votre carrière au Louvre, puis vous avez été nommé en 1994 directeur du musée national du château de Fontainebleau. Depuis 2006, vous êtes à la tête du musée national des châteaux de Malmaison et Bois Préau. Dans le cadre de l'exposition Joséphine, deux parutions sont à signaler, hein, tout particulièrement, le catalogue évidemment, que vous avez dirigé, ainsi que le Découverte Gallimard, qui s'intitule Incomparable Joséphine et qui est une jolie présentation, un joli résumé, euh, voilà, du, un, un joli portrait de Joséphine. Vous vous entretenez ce soir avec Olivier Palatre, donc scénographe, comme je l'ai dit, de l'exposition. Euh, Olivier Palatre, vous avez créé votre agence d'architecture, hein, Olivier Palatre Architecte, en 2006. Depuis lors, vous participez à des projets variés, allant, je le disais, hein, de pièces de design, à la réalisation de logements, de bureaux, d'hôpitaux et d'écoles. Et vous me l'avez confirmé tout à l'heure, c'est la première fois que vous œuvrez, je crois, dans le monde des, des musées. Voilà, je vous laisse la parole à tous les deux. Je vous remercie d'être là ce soir et à tous, très bonne conférence.
1: Merci beaucoup pour cette introduction élogieuse. Alors, l'exposition Joséphine, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vue, peut-être d'autres ne l'ont pas encore vue, et j'espère que je ne les découterai pas d'aller la voir, et que ceux qui sont là ne sont pas venus pour euh, comprendre pourquoi ils ont été aussi déçus. J'espère que non, j'espère que non. Je voudrais commencer d'abord par vous expliquer un petit peu comment l'idée de cette exposition est venue. C'est une exposition qui est née dans l'esprit de toute l'équipe scientifique du musée national des châteaux de Malmaison et Bois Donc L'équipe de Malmaison souhaitait célébrer le bicentenaire de la mort de Joséphine par une exposition un petit peu extraordinaire. Et aussi parce qu'il n'y a jamais eu en France d'exposition monographique sur l'impératrice Joséphine. Elle a été l'objet d'expositions sur des, des thèmes choisis, et notamment à Malmaison. Ou sinon, elle apparaît toujours, mais de façon un peu anecdotique, dans les expositions consacrées à Napoléon. Mais c'est à l'étranger et au Canada qu'il faut aller pour retrouver une exposition dans les années 2000, réalisé à Montréal, et qui lui était entièrement consacré. Donc déjà le souhait de marquer, de commémorer cet anniversaire par une grande exposition, et c'est vrai que l'équipe de Malmaison avait songé à, au Grand Palais, donc des espaces très importants, et donc on était parti sur un projet très ambitieux avec plus de 300 œuvres, et puis, le, le, le choix s'est porté euh, par la Réunion des musées nationaux, Grand Palais, sur le, le musée du Luxembourg. Et donc, nous nous sommes dit, euh, on ne peut pas faire entrer 300 œuvres dans ces espaces qui sont moins importants. Il faut donc resserrer notre projet et euh, travailler peut-être davantage, quelquefois c'est plus facile de montrer beaucoup de choses, mais resserrer notre projet. Et nous l'avons d'un commun accord, hein, l'équipe est constituée de, de quatre personnes, Nous avons d'un commun accord resserré le projet sur la figure même de Joséphine, essayer de euh, montrer quelle femme elle était à travers des portraits, à travers euh, des bustes, euh, mais aussi quels ont été ses goûts et comment elle a pu allier sa vie de souveraine, quand elle est montée sur le trône, à celle euh, de, d'une femme plus privée, euh, qui avait des goûts et qui ne pouvait pas toujours les exprimer, étant donné le, le rôle qu'on lui faisait jouer. Et c'est en partant sur cette idée que nous avons réduit, euh, il y a 124 numéros dans le catalogue, que nous avons réduit le nombre, mais pas la qualité. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas d'une exposition avec des œuvres secondaires. Et c'est vrai qu'on euh, a tous pris notre bâton de pèlerin pour faire le tour des grands musées, des grandes collections, aussi bien publiques que privées, euh, en France, en Europe euh, et au-delà de, de, de l'Atlantique. Et les musées que nous avons sollicités, je dois dire, ont tous répondu euh, oui à nos demandes. À commencer par le Louvre, euh, puisque on ne pouvait pas imaginer l'exposition sans le grand tableau de Prud'Hon, le grand portrait de Prud'Hon, qui est l'image la plus emblématique de Joséphine, et probablement le portrait euh, le plus intimiste et celui qui rend le mieux la personnalité de, de cette femme, euh, Joséphine aurait dit de, de ce tableau que c'était l'œuvre d'un ami plus que celle d'un peintre qui montre un peu les liens privilégiés qu'elle a eu avec l'artiste et aussi la façon dont elle l'a vu que l'artiste la représentait c'est à dire exactement comme elle le souhaitait et du reste ce, ce tableau ornait la grande galerie de Malmaison jusqu'à la mort de l'impératrice hélas la galerie a été détruite et donc on ne peut pas faire revenir le, le tableau qui ne trouverait pas suffisamment de place aujourd'hui à Malmaison. Puis je ne sais pas si le Louvre le laisserait partir. En tout cas, les grands musées ont répondu oui. Le, le musée de l'Ermitage où sont conservés des exemples insignes des, des collections de, de Joséphine, acquises par le tsar Alexandre Ier, ou arrivées dans le, le musée de l'Ermitage par le, le biais euh, de la descendance de Joséphine à travers son fils aîné, celui qu'elle a eu de son premier mari, le vicomte Alexandre de Beauharnais, Eugène de Beauharnais, qui a épousé une princesse allemande et dont une des, un des fils a épousé la fille du tsar Nicolas Ier. Et donc voilà comment euh, aussi les collections de Joséphine sont passées par héritage à son petit-fils et, et on, l'ont suivi jusqu'à Saint-Pétersbourg puis après est arrivée la Révolution russe, et évidemment, une partie de ses collections ont été saisies chez ses descendants. Toujours est-il, pour revenir à l'exposition, on a donc voulu resserrer euh, sur l'image de Joséphine ses goûts, ses passions. Elle a été une grande collectionneuse. Euh, de, de, d'œuvres antiques, on le sait peu. Hein. Certains des chefs-d'œuvre euh, du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre euh, proviennent des collections de Joséphine. Euh, elle a une énorme collection de, de peintures, plus de 450 œuvres. Donc il a fallu faire des choix. Et on a préféré présenter un petit peu par touche impressionniste, c'est-à-dire euh, ne pas épuiser certains sujets qui, pour... Euh, certains d'entre eux avaient déjà été traités, comme Joséphine et ses peintres, mais montrer de façon caléidoscopique euh, ses goûts qui étaient très affirmés, très sûrs et très personnels. Elle aurait pu suivre euh, ce qui se faisait. Euh, elle a suivi le, le grand goût officiel euh, mais elle a pu s'exprimer euh, elle-même à travers le choix des artistes euh, qu'elle aimait et à travers les acquisitions qu'elle a pu faire voilà comment l'exposition est née et puis on a trouvé qu'il y avait euh, un, plus qu'un clin d'œil de l'histoire mais euh, qu'il y avait une euh, confrontation intéressante de euh, faire euh, retrouver à Joséphine des lieux qu'elle avait connus euh, pendant sa vie. Euh, et je rappellerai que, euh, alors d'abord de façon très dramatique, euh, quand en 1794 son premier mari, Alexandre de Beauharnais, est arrêté, il est incarcéré d'abord à la prison du Luxembourg. Et donc, euh, voilà déjà le, le, le nom même du Luxembourg qui entre dans la, la vie de, de Joséphine. Elle-même va être arrêtée et elle retrouvera son mari, non pas au Luxembourg, parce qu'entre-temps, il a été transféré, non loin de là, rue de Vaugirard, dans la prison des Carmes. Le, le, le couvent des Carmes existe encore en grande partie et on montre, quand on peut le visiter, la cellule de Joséphine. Alors euh, ce n'est pas sa cellule et les graffitis qui y sont sont tous apocryphes, mais ça ne fait rien. Euh, on voit que son, son souvenir est, est resté là. Et puis, heureusement pour elle, euh, la chute de Robespierre euh, l'a sauvée de la guillotine et grâce à son amie Madame Talien, elle euh, peut être libérée assez rapidement et elle euh, sort de prison mais elle va retrouver le Luxembourg d'abord sous le directoire, en fréquentant Barras, mais surtout de façon très officielle, Lorsque, après le coup d'État du 18 Brumaire, en novembre 1799, avec son second mari, le général Bonaparte, elle s'installe au Petit-Luxembourg, qui était la résidence des anciens directeurs. Bonaparte venait de renverser et tout naturellement, Joséphine va s'installer au premier étage du Petit-Luxembourg, dans l'appartement du dernier président du directoire, Coyer. Elle ne va pas y rester très longtemps, un peu plus de trois mois, mais... Et après ça, ils vont le couple consulaire va s'installer aux Tuileries, mais c'est là que va commencer sa vie de femme du chef de l'État et qu'elle va, pour la première fois, assumer ce rôle qu'elle assumera fort bien, du reste, au dire des contemporains, jusqu'à l'Empire. Voilà comment le, le, l'exposition donc est née et le, le choix des œuvres nous a permis à travers une scénographie dont Olivier Palatre vous parlera tout à l'heure et qui met parfaitement en valeur les œuvres, avec beaucoup de clarté, beaucoup de lisibilité, parce que notre exposition n'est pas une exposition historique. Ce n'est pas une biographie de Joséphine depuis son berceau jusqu'à son tombeau. C'est une évocation de la femme à travers des œuvres d'art. L'exposition, c'est avant tout des œuvres d'art que l'on montre aux visiteurs. Et là, on a vraiment fait le choix de montrer des œuvres. Alors, bien sûr... Le destin exceptionnel de, de Joséphine et le, le petit ouvrage que vous avez cité chez Gallimard. En fait, même si Joséphine est tout à fait incomparable, il hein, n'y a pas que moi qui le dit. Napoléon l'a dit avant moi. Mais euh, s'intitule Joséphine impératrice. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Justement, son destin est absolument exceptionnel et il est évoqué dans l'exposition. Je dire, il est articulé à travers des documents, des documents d'archives, et là aussi, aussi bien les archives départementales de la Martinique que les archives nationales nous ont prêté des documents que tout le monde croit connaître, mais qu'on voit reproduits, mais qu'on ne voit, pour ainsi dire, jamais. Certains des documents sortent de la réserve des archives nationales. C'est vous dire la chance que l'on a eue, d'abord, qu'ils soient prêtés, et que vous avez de les voir. Et vous les voyez tellement près que c'est assez exceptionnel. Donc ces ces, ces documents, au nombre de quatre, hein, l'acte de baptême qui arrive de 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 Fort-de-France, le le mandat d'arrêt qui précède l'incarcération de Joséphine, le le, le contrat de mariage, euh, qui est évidemment un monument de l'histoire napoléonienne, et une lettre très émouvante, euh, enfin une lettre... euh, un texte très émouvant qui est celui euh, du divorce, le texte qu'elle a dû prononcer euh, en décembre euh, 1809 devant toute la cour, réunie aux Tuileries, et surtout devant la famille impériale, texte qui lui avait été préparé, qu'elle a tout petit peu modifié, qu'elle relisait euh, à Malmaison euh, les jours qui ont précédé euh, cette cérémonie. On le sait par sa première femme de chambre, Mademoiselle Avrion, texte qu'elle avait recopié de sa main et dont on sait qu'elle n'a pas pu le lire jusqu'au bout, euh, étouffée par les, les larmes. Et c'est son, son fils, le, le prince Eugène, qui a terminé la lecture. Donc Vous voyez, même moi, ça m'émeut. <rire> parce que c'est vraiment une, un texte écrit par elle. Il y a beaucoup de lettres qu'on a d'elle, mais qui ne sont pas forcément écrites de sa main, qui sont écrites par un secrétaire. Elle se contente de signer. Là, on a vraiment ce document qui a été la grande brisure dans sa vie, même si après, il y a une vie après Napoléon. Napoléon lui a laissé son titre d'impératrice. Alors, tout naturellement, son enfance... À la... Vous êtes accueillis dans l'exposition par cette statue qui est, euh, en fait, euh, un plâtre euh, qui est un moulage fait sous le Second Empire d'un original de Bosio qui a disparu dans l'incendie des Tuileries en 1870. Et donc, l'œuvre originale n'existe plus. Elle n'est plus connue aujourd'hui que par ce moulage qui est de très, très grande qualité et qui accueille le visiteur parce que, de, tout, de l'avis de tous les contemporains de, de Joséphine, c'est cette statue de Bozio, que l'on voyait du reste dans la galerie de Malmaison, qui a été jugée comme la plus ressemblante, et qui euh, voilà, nous transmet jusqu'à nos jours les, les traits de Joséphine, dont on reparlera tout à l'heure. Donc la, la Martinique est évoquée à travers cette carte très intéressante, vous la regarderez de près, elle a été réalisée à la... Enfin, juste après l'Empire en 1816 mais elle recense les plantations les plus importantes de l'île à ce moment-là et l'on voit tout naturellement sur la paroisse, enfin la commune à ce moment-là des, des trois îlets, les plantations de la famille de Tachère de la Pagerie et de la famille des vergers de Sanois qui était le nom de jeune fille de Madame de la Pagerie, la mère de Joséphine donc c'est un document tout à fait capital euh, qui est très peu euh, souvent reproduit ni montré voilà donc le, le, l'acte de baptême alors qui est en fait l'acte reconstitué en 1869 à partir du registre original qui était dans un état tel de décomposition que l'administration du second empire a fait recopier tout le, le livre euh, de la paroisse de euh, la commune des trois îlets Et c'est intéressant parce que la fin de la copie euh, c'est en 1870 et à ce moment-là on a changé de régime et donc euh, c'est biffé paroisse et c'est écrit commune des trois îlets voilà, donc la, la, la naissance de Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie la petite chapelle euh, qui est l'église des, des trois Ilets, euh, montrée dans l'exposition dans, euh, à partir d'une gravure populaire euh, naïve que vous avez sous les yeux mais qui est très intéressante parce qu'elle a le mérite de montrer <coughs> l'église avant les transformations et embellissements du second empire et, du, et même du XXe du siècle euh, ce qui fait qu'aujourd'hui quand on voit l'église on, on a un petit peu de mal à retrouver euh, le, le bâtiment que vous voyez sous les yeux, la gravure date du règne de Louis-Philippe, c'est encore la la petite église qui avait été construite en 1724 et où euh, se sont mariés les parents de euh, la future impératrice Joséphine puisqu'elle euh, ne s'est pas appelée Joséphine avant son mariage avec Bonaparte. Elle s'appelait, euh, comme vous l'avez vu, Marie-Joseph Rose. Sa famille l'appelait Rose. Elle l'appelait plutôt de son surnom Yeyette et du reste même impératrice. Quand elle écrit à sa mère, elle signe Yeyette. Et son mari, euh, le vicomte Alexandre de Beauharnais, l'appelait Rose. Donc, elle était Rose de Beauharnais. Et je, Napoléon, qui n'aimait pas ce prénom de Rose, euh, l'a rebaptisé Joséphine en féminisant son second prénom de Joseph. Donc, Joséphine, c'est après avoir été Madame de Beauharnais. Ce qui fait que j'ai toujours l'habitude de dire que Joséphine de Beauharnais n'a jamais existé. Elle est ou Rose de Beauharnais ou Joséphine Bonaparte, mais en, en, tout cas, en aucun cas Joséphine de Beauharnais, même si elle est encore comme ça dans le dictionnaire. Alors, la Martinique est évoquée à travers un très intéressant tableau, on a très peu de représentations de de l'époque... Et euh, cette, euh, cette œuvre d'un artiste très peu connu qui s'appelle Le Masurier a le mérite d'avoir été peinte à la Martinique au moment de la jeunesse de, de Joséphine, on l'appelle comme ça plus commodément, et de représenter euh, une partie de la société de Lille qui, à l'époque, évidemment, est une société fondée sur la discrimination, sur euh, l'opposition euh, de couleurs, comme on disait à l'époque, entre la société blanche et la société euh, noire ou mulâtre, euh, avec des Les chiffres impressionnants, c'est que sur euh, à peu près 70 000 habitants, il n'y avait guère que 2 000 blancs, plus de 60 000 esclaves noirs ou mulâtres et une petite société intermédiaire de euh, mulâtres ou noirs affranchis, qu'on appelait les libres de couleur et qui sont représentés ici sur ce tableau extrêmement intéressant, montrant le statut social que certains d'entre eux avaient pu atteindre. Et ce tableau est là pour rappeler effectivement cet aspect de l'enfance de Joséphine, et surtout peut-être le goût pour ses vêtements de couleurs vives, ses soirées, et puis aussi ses robes légères de cotonnade qu'elle va par la suite beaucoup porter très beaux bijoux aussi que portaient ces, euh, ces libres de couleurs dont souvent on disait à l'époque qu'elles étaient mieux habillées encore que, que les blanches et c'est euh, un aspect très intéressant de euh, l'enfance de euh, la future impératrice on l'envoie donc comme je vous l'ai dit euh, à Paris pour épouser, c'est un mariage arrangé pour épouser Alexandre de Beauharnais que vous trouvez, dont on a très peu de représentations. mais il se trouve que Alexandre pendant la révolution a eu Une action extrêmement importante. Euh, Il a adhéré tout de suite aux aux idées nouvelles et euh, il a même été président de l'Assemblée constituante, en tout cas au moment de la fuite à Varennes. Et puis, comme il était militaire de formation et de carrière, en 1793, il va euh, être nommé à la tête de l'armée du Rhin. Et c'est ce qui va euh, concourir à sa perte, puisque euh, la chute de Mayence lui sera attribuée, mais ce sera le prétexte que Robespierre euh, prendra pour le faire arrêter, condamner et guillotiner. Mais donc, c'est important parce que, même si le mariage n'a pas été heureux, euh, du reste, euh, Joséphine et Alexandre ont dû se séparer. Joséphine est même retournée à la Martinique dans sa famille pendant presque deux ans avec sa fille Hortense. Bon, Ils se sont réconciliés en prison, mais même si le mariage n'a pas été heureux, Joséphine a, euh, pendant la Révolution, suivi, alors pas très près, mais suivi quand même, euh, la carrière importante de son mari et était associée euh, à, à, à la progression de, de, du vicomte de Beauharnais. Et quand elle était à Fontainebleau au moment où lui était président euh, de l'Assemblée, eh bien quand elle sortait dans les rues de Fontainebleau avec son fils, le petit Eugène, les gens euh, se précipitaient et en montrant le petit Eugène disaient voilà le futur dauphin. Parce que, évidemment, euh, on pensait que le, le pouvoir avait changé de camp. Alors, je passe la malle de voyage qui rappelle, évidemment, les... Euh, les diverses campagnes de, euh, d'Alexandre. L'exposition est rythmée par des euh, citations toutes tirées de lettres de Joséphine. On a voulu aussi euh, que pour le, pour le visiteur, euh, elle s'incarne à travers ces euh, extraits de lettres euh, qui la font vivre, en fait, euh, qui permettent de comprendre aussi euh, quelles sont ses réactions, parce que ce sont souvent des extraits de lettres. À chaque fois, on dit à qui elle s'adresse, et on voit bien que le ton change quand elle s'adresse à sa mère ou à, à, à ses enfants Eugène et Hortense, euh, que lorsqu'elle s'adresse à des grands personnages de, de l'État. Donc, ces, ces, ces citations rythment, rythment l'exposition, et euh, celle que vous venez de, de voir, évidemment, rappelle que euh, lorsqu'elle sort de prison, elle est veuve avec deux enfants à charge. Euh, c'est, une, c'est un tableau historique qui a été peint sous le Second Empire et qui représente en fait une scène qui ne s'est jamais passée parce que jamais Joséphine et ses enfants n'ont pu visiter leur mari et père dans la prison du Luxembourg mais elle permet de rappeler un épisode connu qui et celui au cours duquel les enfants de, euh, d'Alexandre et de Joséphine, emmenés par leur euh, nourrice, ont pu se rendre dans un jardin qui donnait, dans une maison qui donnait sur l'arrière de la prison des Carmes et ont aperçu à travers une fenêtre leur mère la reine Hortense dans ses mémoires raconte tout cela fort bien et cette vue euh, qui est une vue faite au XIXe siècle mais qui euh, a le mérite de nous montrer l'état euh, du couvent euh, tel qu'il était encore à cette époque et, et qui n'avait pas trop changé par rapport euh, à la révolution alors qu'aujourd'hui c'est quand même assez différent euh, voilà, nous nous replonge dans cette euh, vie très tourmentée euh, de, euh, de Joséphine vous avez là sous les yeux le mandat d'arrêt qui concerne en fait la la citoyenne Beauharnais, euh, femme euh, du général, euh, qui lui a été arrêtée peu de temps avant. Voilà, sous le directoire, le le fait est que euh, Joséphine euh, va fort bien se débrouiller, et elle va montrer là une force de caractère tout à fait exceptionnelle, loin de la femme légère que l'historiographie de la fin du XIXe a beaucoup, beaucoup, beaucoup développée. Je dirais simplement en deux mots. Euh, d'abord les frères Goncourt misogynes s'il en est euh, quand ils ont parlé du directoire ont dépeint toutes les femmes du directoire comme des, des espèces de, 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 de traînées épouvantables donc l'esprit évidemment est resté euh, et le grand historien napoléonien même si je suis un peu euh, péremptoire dans mes propos, mais il faut quand même de temps en temps être un peu aussi euh, sévère. Le grand historien euh, napoléonien de la fin du 19e et du début du 20e, Frédéric Masson, qui vouait un culte euh, à son idole, euh, n'en vouait pas du tout euh, à sa femme. Et donc, à chaque fois qu'il a pu la démolir, dans les nombreux ouvrages qu'il a écrits sur elle, il ne manque pas. Et ça a tellement marqué l'historiographie que même encore de nos jours, c'est Larry Tournelle, Joséphine, une femme légère, légère, légère. Euh, euh, certes, sa conduite sous le directoire n'a pas été exemplaire, mais euh, le nombre des amants qu'on lui a prêté, en fait, quand on veut bien regarder les choses de près, se réduit euh, considérablement. Euh, certes, en prison, elle a peut-être eu euh, quelques faiblesses pour Hoche, mais ils ont coïncidé tellement peu de temps dans la même prison que ça lui être quand même très passager. Bon. Euh, et puis les circonstances étaient quand même atténuantes, pour employer un terme juridique. Après, euh, elle sort de prison. Bon elle, habilement, euh, il faut dire qu'elle avait une vie avant la Révolution, une vie mondaine euh, dans le Paris de l'Ancien Régime, même si elle n'a jamais été à la cour, sa famille ni celle de son mari n'étaient présentées à la cour. Mais, elle, effectivement, elle voit bien qui sont les nouveaux personnages influents et habile, Elle s'introduit dans tous ces milieux. Elle, euh, elle a un réseau, elle aussi. Euh, en prison, elle a partagé sa cellule avec la Duchesse d'Aiguillon. Elle est assez liée à certains représentants de grandes familles de l'ancienne aristocratie. Donc, elle joue de tout ça. Très habilement, elle loue une maison dans le quartier à la mode, le quartier de la Chaussée d'Antin, le fameux hôtel de la rue de la Victoire, pour lequel on a consacré une exposition à Malmaison l'année dernière, pour se mettre justement dans le quartier où il faut être, où sont les gens riches et les gens influents. Et elle se rapproche forcément des directeurs, et elle se rapproche de l'un d'eux, très, très proche, Barras, et Barras se sert aussi d'elle, comme il s'est servi, de Madame Tallien. Bon, Aujourd'hui, où on peut dire les choses un peu plus librement, apparemment, euh, si elle a été très bien avec Barras, euh, elle n'a sûrement pas été sa maîtresse. Hein. Du reste, Alran, déjà à l'époque, euh, le, le, le disait. Barras probablement préférait les jeunes gens. Bon, mais il s'est beaucoup servi des femmes qui avaient des réseaux, qui étaient influentes et qui pouvaient l'aider. Et Joséphine, intelligente, eh ben, elle a fait la même chose. Voilà. Bon, donc après, euh, la voilà qui rencontre Bonaparte. Alors, j'ai, vous avez sous les yeux, bon, c'est un peu sombre, malheureusement. Vous avez un charmant tableau, mais qui a été peint très, très longtemps après l'événement. L'événement est raconté par le prince Eugène et également dans ses mémoires et également par Napoléon dans le mémorial de Sainte-Hélène. Alors, c'est un très joli euh, épisode. Euh, les Parisiens devaient rendre les armes euh, qu'ils possédaient chez eux et le jeune Eugène euh, ne veut pas rendre le sabre de son père et donc va euh, voir le général Bonaparte qui euh, était celui qui devait récupérer dans son quartier les armes et défend si bien sa cause que euh, Bonaparte lui laisse et lui demande un peu qui il est. Et donc, il explique qu'il euh, vit avec sa maman, qu'elle est veuve, etc. Le général, très touché, veut rencontrer cette veuve exemplaire et euh, va euh, donc aller euh, rue Chantraine et tomber sous le charme de Joséphine Alors c'est, 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 un, c'est très joli c'est très romantique, romanesque, chevaleresque c'est, c'est peut-être vrai bon, mais euh, ce qui est vrai aussi c'est que Bonaparte a croisé forcément Joséphine dans les salons de Barras en tout cas il tombe amoureux de Joséphine Voyez, mon mari ne m'aime pas, il m'adore Nous sommes en 1996, en pleine campagne d'Italie, le 23 juillet, euh, cinq mois après leur première rencontre, Bonaparte l'épouse et deux jours après, il part en campagne et Joséphine n'est pas pressée de le rejoindre, ça c'est vrai. Bon. et euh, en plus il y a un jeune homme plus attirant et plus jeune encore que son jeune mari qui lui fait la cour qui s'appelle Hippolyte Charles, je le dis tout de suite parce que comme ça les choses sont claires et c'est vrai qu'elle euh, est assez séduite par ce jeune hussard euh, et qu'elle l'emmène dans ses bagages quand euh, enfin elle consent à rejoindre son époux cette aventure va durer quand même quelques temps ça c'est sûr euh, Quand elle achète Malmaison en 1799, euh, tout le village de Rueil est très heureux de la nouvelle châtelaine et qui qui est bien gentille et qu'on voit se promener dans les jardins au roi de son fils. Mais ce n'est pas son fils, hein, parce que son fils, lui, gêne, il est tête de camp euh, auprès de son beau-père en Égypte. Donc évidemment, euh, quand Bonaparte apprend ça, il se met tout à fait en colère. Et euh, première scène, première réconciliation parce que Joséphine est habile, mais elle va très vite comprendre que selon la formule, l'épouse de César ne peut être suspectée et elle va se ranger, elle va se ranger si bien qu'elle va comprendre qui est vraiment ce général Bonaparte et... Si la passion ne va jamais arriver, elle va avoir de l'estime pour lui. Et on voit dans les lettres, du reste lui aussi, au bout d'un moment, la passion très violente hein, et très sensuelle, il faut le dire, il y a des lettres quand même assez explicites, euh, va se transformer petit à petit en un attachement sincère de l'un à l'autre. En fait, ils étaient faits pour s'entendre et pour gravir les marches du pouvoir. Et Joséphine va suivre dans son ascension ce jeune général que vous voyez, vous allez bientôt le voir, voilà, ici, dans cet admirable portrait d'Appiani, qui lui aussi, grand peintre italien, va suivre l'ascension du couple, puisqu'il va représenter plusieurs fois Bonaparte et Joséphine, dès 1796, dès 1796 puis en 1801, hein, c'est le cas, Piani vient à Paris et il fait ce très beau portrait. Il en existe deux versions. On a réussi à emprunter la meilleure, qui est conservée dans une collection privée euh, à Montréal, au Canada, et qui de temps en temps est prêtée, du reste aussi, au Musée des beaux-arts de Montréal. Donc, euh, mais enfin, on a quand même beaucoup de chance de la voir. En pendant... Appiani réalise cet extraordinaire portrait, très très peu connu, pour ainsi dire jamais montré, qui sort d'une collection privée, là aussi, et qui, à l'occasion de l'exposition, nous a été prêté. Un portrait très intéressant d'Appiani qui a bien saisi, en fait, d'abord cette femme plus, plus âgée que son mari. Là, on le voit bien quand on compare les deux portraits quau côte <rire> euh, Femme de tête, hein, on voit. Euh, et qui, qui, Alors, c'est la femme du chef de l'État, là, nous sommes en 1801. Il la présente vraiment comme une impératrice romaine. Drapé avec ses extraordinaires euh, cette parure de camée, on sait que Joséphine aimait beaucoup les camées et les bijoux, on en reparlera. Mais c'est une parure inventée par Apiani, parce que mon collègue euh, Alain Pouchetou, qui est donc l'un des commissaires de l'exposition avec moi, a découvert, ce que personne ne savait, qu'en réalité cette parure eh bien reproduit des médailles Capiani était en train de réaliser pour célébrer toutes les victoires de Bonaparte pendant la deuxième campagne d'Italie. Donc en fait, elle est couverte des victoires de son mari. Voilà. Ce qui pour les contemporains était visible tout de suite, mais après, c'est un peu perdu. Et alors on a toujours dit ah mais cette parure de Joséphine, elle a jamais eu cette parure. C'est une invention d'Apiani. Voilà le, le contrat euh, de mariage. Bon, très intéressant, paraffé. Euh, les petites lettres euh, M-J-R-T, hein, Marie-Joseph-Rose de Tachère, et, et Bonaparte. Bon, bon, contrat passé chez le fameux notaire euh, Raguido, qui va devenir le notaire de la famille impériale. Donc, le, la corbeille de mariage de, de Joséphine, un anneau, qui n'est pas son anneau de mariage, mais qui est un anneau au chiffre JNB offert par Bonaparte dans ses années euh, qui ont dû juste suivre le mariage 1796, un anneau encore assez modeste, en or émaillé, avec une inscription qui est quasi invisible, Amour sincère, très joli petit bijou, mais de bague de mariage, il n'y en a jamais eu, pas plus non plus que de bague de fiançailles. Ça, les fiançailles, du reste, avaient été abolies pendant la Révolution. C'était une cérémonie éminemment religieuse d'ancien régime qui valait quasiment euh, le mariage. Et euh, Bonaparte et Joséphine, il n'y a même pas eu de mariage religieux, donc il ne pouvait vraiment pas y avoir de fiançailles. En plus, il n'y avait euh, pas le consentement de la famille de Bonaparte. Voilà une vue inédite du reste que vous verrez dans l'exposition de l'hôtel de la rue Chantraine, où, pour la première fois, Bonaparte a rencontré euh, Joséphine et qui est leur première maison. Le, l'ameublement assez extraordinaire qui, du reste, avait déjà coûté un prix tel que Bonaparte, euh, en rentrant de la campagne d'Égypte, euh, a eu un OK quand il a vu le, le, le chiffre. Bon, enfin, c'était que le début. Mais ceci dit, pour nous, ça nous a laissé évidemment des chefs-d'œuvre dessinés par de grands architectes. Il nous faut des designers, si on veut, de beaux meubles. Et bien là, c'est Percier qui était si fier de ce guéridon qu'il l'a reproduit dans le, le recueil des décorations intérieures qu'il avait réalisé avec son collègue Fontaine. Voilà donc Bonaparte, euh, j'ai un peu interverti, les, les, hélas pour vous, les, les, les effigies, parce que euh, sur la première, il avait déjà coupé ses cheveux, il les a coupés pendant la campagne d'Égypte. Voilà un très beau tableau prêté par Nantes de Sablé représentant le, euh, le coup d'État. Bon, je passe l'épée du premier consul, Malmaison, qu'ils achètent en 1799, maison de campagne, aux abords de Paris, là aussi un mobilier tout à fait extraordinaire, un mobilier très militaire. Hein, c'est la maison d'un général avec les chaises du billard, euh, avec le, le dossier en forme de, de bouclier absolument unique, on dirait presque des, des meubles Biedermeier autrichiens, c'est des livraisons de Percy, enfin de, de, des frères Jacob pour, pour Malmaison. Là aussi, ces meubles sortent d'une collection privée allemande, ils ne sont jamais sortis de cette collection, personne ne les a jamais vus encore, donc c'est pour la première fois qu'on les présente en France. Bon. Du même ameublement, cette extraordinaire boîte à lettres de Biennet, un petit peu plus tardive, mais dans le même registre militaire, avec vous voyez, le, le, le tiroir en forme de bouclier, on l'appelle traditionnellement le bouclier des Amazones. Voilà, Cette petite phrase me permet de voir comment assez rapidement Joséphine va se ranger hein, et comprendre euh, qu'elle a intérêt euh, à suivre euh, tout ce que Napoléon lui demande et à se plier aux règles de l'étiquette qui, avec l'Empire, ne va pas manquer de, d'être rétablie. Donc le grand portrait de, de, de Prud'hon, qui est l'axe euh, de, de l'exposition, euh, quand on arrive à lui, le, le destin est euh, quasi... Euh, euh, Assurée, c'est-à-dire que Joséphine est impératrice. Prud'hon commence le, le tableau en 1805 et le terminera en 1809. Euh, en 1804, le, le consulat euh, est transformé en empire, proclamé en mai 1804. Et très vite, Napoléon veut une cérémonie à la fois religieuse, associant euh, le, le, les, les bénédictions traditionnelles et puis les prestations de serment. Et euh, David est chargé de peindre la, la cérémonie il va obtenir, heureusement pour nous, euh, des séances de pose de l'impératrice. Et on a là cette extraordinaire étude euh, faite euh, d'après Joséphine euh, pour le tableau du sacre. Là aussi, c'est... Euh, un dessin qui est reproduit partout mais très rarement montré pour des raisons de conservation et le Louvre et Versailles aussi parce que en fait, le dessin est en dépôt à Versailles ont accepté de nous le prêter pour la durée de l'exposition ce qui est quand même assez extraordinaire et qui est sûrement un des portraits les plus réalistes là l'impératrice a 41 ans elle avait frappé tout le monde le jour du sacre par sa tenue sa dignité, son élégance, sa jeunesse aussi, bon, on dit que euh, le peintre Isabelle dont elle était très proche euh, qui a beaucoup travaillé pour elle pour lui dessiner aussi euh, certains de ses costumes euh, l'aurait aidée à se maquiller ce qui, est possible, ce qui est possible, parce qu'en fait ce qu'il fallait euh, surtout c'est qu'on puisse la voir de très loin c'est comme les acteurs de théâtre euh, si on veut que leurs yeux ou leurs bouches se voient de loin il faut les maquiller un peu outrageusement et du reste vous n'avez regarder la reine d'Angleterre elle continue cette même tradition hein, aujourd'hui, Maintenant, c'est vrai elle est habillée avec des couleurs absolument effrayantes mais c'est pour qu'on la distingue tout de suite de loin, non mais personne n'oserait se promener avec des chapeaux comme elle a mais comme ça au moins on l'a non mais on l'identifie et elle se maquille aussi pas mal, mais c'est fait exprès. C'est pour que de loin, euh, on reconstitue, sinon le visage serait complètement une bouillie. Alors, Donc, des, des objets très émouvants et tout à fait extraordinaires liés au sacre. Il ne reste pas grand-chose, mais c'est le, le, la bague du couronnement que Joséphine a portée le jour du couronnement. Qui Alors là, c'est le petit écrin admirable dans lequel elle est conservé, la voilà, simplement le, le rubis d'origine, évidemment, a été changé parce que, après le couronnement, la bague euh, est restée dans son écrin et le rubis a servi à d'autres parures mais il a été remplacé immédiatement par euh, la pierre actuelle qui est un grenat mais qui est taillée à l'ancienne et qui est en fait un très remarquable travail parce que malheureusement, il ne reste plus rien de, de, des grands habits du couronnement euh, aussi bien le, le, le grand habit de Napoléon que celui de Joséphine qui ont été conservés dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ont été Euh, ou euh, détruit ou récupéré et dépecé euh, sous la restauration, à la chute de de l'Empire. Il reste la tunique euh, de Napoléon, qui est aujourd'hui conservée et présentée au château de Fontainebleau. Et pour Joséphine, il nous reste ces éléments dont on ne peut pas savoir si ce sont des bretelles destinées à tenir euh, sa traîne ou manteau, comme on disait à l'époque, ou si c'est une partie de sa ceinture. Bon, en tout cas, la provenance, évidemment, est celle de la famille impériale et donc permet d'authentifier ses œuvres sans qu'on sache exactement à quelle partie du vêtement il se rattache. Voilà, c'est une tapisserie, le reste très intéressant, qui a été faite à partir du grand portrait de Gérard représentant l'impératrice dans le costume du couronnement avec cette robe et surtout cette cette traîne absolument fabuleuse d'un poids terrible, hein, entièrement doublé d'hermine. Vous imaginez ce que ça pouvait peser. Mais ce grand costume de cour, il est mis en en ordre, si l'on peut dire, conjointement par euh, le peintre Isabelle, euh, le couturier, enfin on disait pas couturier, on disait marchand de mode à l'époque, Hippolyte le roi, qui va devenir le principal fournisseur de l'impératrice, et l'impératrice elle-même. À eux trois, ils ont créé cet extraordinaire costume de cour avec ce grand manteau euh, qui, qui est retenu par des bretelles mais qui part euh, derrière euh, sous les, les épaules et qui donne évidemment une majesté euh, à la personne et surtout une démarche mais il faut marcher lentement et comme Napoléon était toujours à presser tout le monde et les pauvres dames de la cour étaient là à tenir leur euh, mais Joséphine, elle imperturbable, marchait de son pas ce qui permettait de mettre évidemment en valeur ces magnifiques traînes et surtout pour la première fois le jour du sacre a été expérimenté ces extraordinaires collerettes qu'on appelle des chérusques, qui sont ces grands cols à la mode du XVIIe siècle, de dentelle que l'impératrice va lancer. Enfin, après elle, tout le monde va porter ces, ce type de, de grandes collerettes. Alors, pour le sac, on crée des objets insignes. La ville de Paris offre toute une, une orfèvrerie de vermeil, le grand vermeil, dont il reste un certain nombre de pièces, dont des pièces mythiques qui sont liées euh, traditionnellement au souverain. Là, on vient de voir le cadenas et ici la nef. Euh, depuis le Moyen-Âge, sur la table des souverains, la nef et le cadenas symbolisaient à la fois la personne royale et étaient destinés à recevoir le sel euh, ou les épices, c'est pourquoi la forme de nef, euh, pour les mettre à l'abri des, des éventuels empoisonnements, et le cadenas où on pouvait aussi serrer euh, les épices, le sel. Et là, on, on a dit que sous l'Empire, en fait, le, le, le couvercle... Euh, de, de, de cette nef est ajourée et qu'en fait on pouvait y conserver les serviettes de, de l'impératrice et de l'empereur au milieu de senteurs. Bon, en tout cas, ce sont des objets éminemment symboliques que Napoléon souhaitait avoir sur sa table pour bien manifester que euh, si l'ancien régime avait été aboli, un nouveau était en train de se mettre en place. Toujours à Piani, qui représente l'ascension de Joséphine, puisque couronnée impératrice des Français à Notre-Dame en 1804, en 1805, elle suit Napoléon à Milan pour le couronnement de Milan roi d'Italie. Et donc elle va devenir elle aussi reine d'Italie, ce qui fait que son titre sera celui de Sa Majesté l'impératrice et reine, tout au long de l'Empire. Alors, Vous avez vu quelques effigies tout à fait extraordinaires de, euh, de l'impératrice. Elle-même, comme Napoléon, s'est souciée de la diffusion de son image et elle a euh, beaucoup répandu son image sous forme euh, de petits objets, de petites miniatures. Vous avez ici une très jolie tabatière avec le double portrait, une tabatière de Baraton, l'orfèvre, et de Soiron, le, le peintre, sur miniature, qui représente le couple euh, impérial où l'on reconnaît très bien l'impératrice avec une magnifique parure de, de perles tout à fait extraordinaire. On sait que dans son écrin, elle possédait de magnifiques perles. Et on la reconnaît bien avec son petit nez pointu et surtout sa bouche toujours fermée. Vous savez qu'elle avait de vilaines dents et donc elle avait demandé au peintre de lui faire la bonté de ne pas la représenter la bouche ouverte. Voilà encore de ces effigies. Alors là, en fait, la petite, la petite boîte est intéressante parce qu'elle est ornée de perles absolument somptueuses et c'était aussi des cadeaux qui permettaient aux personnes qui les recevaient, quand il y avait des, des, des pierres de, de prix, de les démonter et de pouvoir les vendre. Voilà encore, je fais passer toute une série de petites effigies que vous verrez et qui donnent un autre aspect de la vision qu'on peut avoir de l'impératrice. Voilà, un grand buste officiel de chaudet la représentant avec un magnifique diadème et cette robe extraordinaire avec le grand aigle impérial en broderie qui ferme son corsage. Elle est doublée du reste d'un manteau avec des abeilles. Joséphine voit avec son ascension celle de ses enfants. Et d'autant plus que ses enfants ont été, lorsqu'elle a épousé Bonaparte, adoptés par Bonaparte, et qu'il les a beaucoup appréciés. Et eux le lui ont bien rendu, parce qu'ils lui sont restés fidèles jusqu'au bout. Eugène, que vous avez ici sous les yeux, a été nommé vice-roi d'Italie par Napoléon, Bon, qui suit tout de loin, mais qui suit quand même très bien ce que fait son beau-fils, mais qui va gouverner... L'Italie avec beaucoup de beaucoup en fait de, d'habileté aidé dans sa tâche par la femme qu'on lui fait épouser c'est un mariage tout ce qu'il y a de, de d'arranger il épouse la fille du euh, du roi de Bavière du nouveau roi de Bavière c'est l'ancien électeur de Bavière Maximilien qui va devenir roi de Bavière grâce à Napoléon et euh, sa fille la princesse Auguste-Amélie de Bavière épouse Eugène et si je dis ça c'est parce qu'en fait ils vont avoir une nombreuse progéniture euh, et en particulier une fille aînée qui s'appelle Joséphine euh, donc, qui est une petite fille de l'impératrice et qui elle-même aura un destin tout à fait exceptionnel puisqu'elle épousera le fils de Bernadotte qui lui entre-temps est devenu prince royal de Suède et, et qui va devenir roi de Suède et dont le fils Oscar deviendra à son tour roi de Suède et cette petite Joséphine en épousant ce petit Oscar eh bien, va devenir reine de Suède Et c'est une reine de Suède encore très, très euh, appréciée de nos jours. Elle a laissé un excellent souvenir. Et grâce à elle, Joséphine est aujourd'hui l'ancêtre direct de nombreuses familles royales d'Europe du Nord. Euh, Retour de l'histoire. Elle descendra les marches du trône parce qu'elle ne pouvait pas fonder de dynastie avec Napoléon. Mais aujourd'hui, cinq dynasties euh, encore régnantes peuvent se réclamer d'elle la Suède, la Norvège, le Danemark, la Belgique et le grand-duc de Luxembourg. Hortense, elle aussi, va faire partie de cette politique matrimoniale euh, imposée par Napoléon puisqu'il lui fait épouser un de ses frères, Louis. Alors là, le mariage sera très malheureux. Euh, elle va monter aussi, elle, sur les marges d'un trône, celui de Hollande, euh, mais à l'abdication de son mari, elle euh, se retirera euh, en France et elle gardera son titre de reine Hortense. Elle aura trois fils de son premier mariage qui sont évoqués dans l'exposition par ce très joli petit tableau de Madame Godefroy, une élève de, de Gérard, qui représente en fait les deux derniers. L'aîné est mort à 5 ans pendant qu'elle était reine à Amsterdam, et les deux autres ont vécu. Et le petit dernier. Le petit prince à droite avec ses jolies boucles blondes, eh bien, on a du mal à reconnaître le futur Napoléon III. Il n'a pas encore ses bacantes cirées noires, mais euh, voilà, c'était ce charmant petit garçon euh, que sa grand-mère aimait beaucoup. Euh, son frère aîné euh, s'appelle Napoléon Louis et lui, Louis-Napoléon, il ne faut pas se tromper, mais euh, sa grand-mère l'appelait Loulou. Donc c'est plus simple, ils passaient leurs vacances d'été à Malmaison. Voilà trois des enfants de Gênes, dont je vous parlais tout à l'heure, les trois aînés, et à droite, vous avez la petite Joséphine, donc la future reine de Suède. Ça, ce sont des, des prêts qui nous viennent du roi de Suède, qui a été très généreux aussi, euh, pour l'exposition, comme on le verra tout à l'heure. Alors C'est vrai que l'impératrice a beaucoup dépensé, euh, plus qu'elle ne devait, mais elle a fait marcher le commerce, hein, ça c'est sûr. Euh, elle a, oui, ça c'est une jolie aquarelle que nous a prêté le Louvre d'Isabelle, qui la représente devant cette extraordinaire psyché, psyché qui malheureusement a disparu. On sait qu'elle a été livrée aux Tuileries, mais elle a néanmoins disparu. Dans l'exposition, on présente une autre psyché tout à fait exceptionnelle, qui est celle de ses petits appartements à Fontainebleau, et qu'on peut toujours voir à Fontainebleau. Voilà, psyché dans laquelle mon collègue de Fontainebleau m'a aimablement dit qu'un euh, an après sa livraison, ben, euh, ce n'est plus Joséphine qui se regardait dans le miroir, mais une jeune fille euh, beaucoup plus appétissante. Donc je lui ai dit que j'allais lui rendre son miroir et ne pas le garder. Voilà la table de toilette qu'elle possédait aux Tuileries, qui est un des chefs de, de l'art euh, des arts décoratifs et en tout cas du mobilier, cette extraordinaire euh, table de toilette avec, euh, on ne sait pas si c'est le, le marchand Éloi-Lignereux ou euh, Jacob qui l'a réalisé, mais en tout cas, elle est à remettre dans le contexte de, de cette époque. C'est un des meubles les plus élégants que l'on ait pu faire sous l'Empire et où on voit déjà comment le goût de l'impératrice se manifeste à travers des meubles qui ne sont pas ceux que traditionnellement on associe au style empire. Euh, là, vous avez ici une très jolie petite... Euh, très joli petit nécessaire, qui lui a appartenu. Voilà d'autres nécessaires, celui-là prêté par le roi de Suède, nécessaire à couture, en or. Bon, les talents de Joséphine en matière de couture sont... Euh, enfin, on n'a pas d'éléments pour en juger aujourd'hui, mais euh, on sait qu'elle faisait quand même un peu de tapisserie. Alors, on ne peut pas parler de Joséphine sans évidemment parler de la mode. Elle a été la femme la plus élégante et la mieux habillée de son temps. Euh, j'ai évoqué euh, ses tenues de cour. Euh, elle a par les robes qu'elle portait, largement contribué à répandre dans toute l'Europe la mode française et les, le, le, le luxe et l'élégance française. Hippolyte Leroy a trouvé des débouchés dans toutes les cours d'Europe et les, les soyeux lyonnais aussi ont trouvé des débouchés absolument partout. Elle était une véritable ambassadrice de la mode. Du reste, à chaque fois qu'elle paraissait, tout le monde venait voir comment elle était habillée, même après le divorce. Quand elle voyage, un voyage en Suisse, elle les gens guettent son apparition au balcon de la fenêtre pour voir comment elle est habillée. Et le musée de Lyon nous a prêté une extraordinaire robe euh, que vous avez sous les yeux, euh, qui a gardé son fond de robe, qui en fait est bleu, on ne le voit pas bien sur la photo, et sur lequel euh, la robe en tulle est entièrement brodée de, de fleurs. Et vraiment aller dans l'exposition, admirer de près ce, ce travail incomparable, qui montre le luxe absolument insensé euh, dont l'impératrice s'est entourée. Voilà un un châle, euh, là aussi, c'est un châle brodé avec des lames d'or, qui qui a pu peut-être être être un cadeau euh, de l'ambassadeur de la... euh de la Turquie actuelle, mais à l'époque c'était encore la sublime porte euh, dont on sait qu'il a offert des châles à l'impératrice, châles qu'elle appréciait particulièrement et qui avait aussi un rôle tout à fait euh, de confort, c'est qu'avec des robes aussi décolletées et aussi légères, eh bien, il fallait évidemment s'envelopper dans des châles qui permettaient de euh, rester au chaud. Voilà deux petites bottines qui ont pu lui appartenir, on n'en est pas sûr, mais qui en tout cas sont d'un modèle euh, qu'elle aurait pu porter voilà des ouvrages de broderie euh, qu'elle a possédés, qui viennent directement d'elle, euh, qui sont passés à sa petite fille, Joséphine, reine de Suède, et c'est le roi de Suède qui nous les a portés. On expose, dans, euh, vous verrez dans les vitrines aussi, des très beaux motifs de broderie euh, prêtés par le musée des arts décoratifs, et qui sont des éléments euh, floraux qui ont euh, pu servir de modèle pour euh, ces robes. Ou en tout cas destinée à ce qu'elle puisse choisir certaines de ses robes. On connaît sa passion pour les bijoux, le fameux serre-bijoux grand écrin de l'impératrice euh, pour les Tuileries, qui est aujourd'hui au Louvre, hein, qui est sorti exceptionnellement du Louvre pour aller jusqu'à la rue de Vaugirard. On a pu réunir un certain nombre de pièces de ses parures. Les, vous venez de voir les boucles d'oreilles en saphir et diamant. Voici euh, fameuse paire de boucles d'oreilles en perles. Euh, venant du, de, de, d'Angleterre, euh, prêté par l'intermédiaire euh, du Victorien d'Albert, cet élément qui est un élément de, de diadème. Il faut imaginer que c'est un côté de, de diadème, on l'appelle le spray beauharnais, spray en anglais ça veut dire branche, parce qu'en fait, c'est une branche d'un diadème provenant de, des descendants des Beauharnais. Euh, tous ces bijoux, euh, le, le, à sa mort, ce sont ses héritiers, euh, Eugène et Hortense, qui se sont partagés pour 3 millions de francs de, de bijoux, ce qui est une somme absolument colossale pour l'époque. Euh, mais bien sûr, ils s'en sont vite servis pour euh, d'abord payer les dettes de leur mère, et ensuite après pour, pour vivre. Donc ces parures ont été très vite démontées. Euh, il n'en reste aucune de complète. Euh, les seuls éléments aujourd'hui qui n'ont pas été complètement dépecés ou remontés ce sont des éléments conservés d'une part par la couronne de Suède la fameuse couronne de Camé que la reine Sylvia a portée pour son mariage et que la princesse royale Victoria a portée aussi pour son mariage qui viennent de Joséphine et la reine de Norvège qui possède aussi une parure de, de, d'émeraude mais qui elle a été remontée donc les pierres sont, sont celles de Joséphine mais la parure a été remontée au musée du Louvre vous avez la parure de la reine Marie Amélie en saphir et diamant dont on sait que les pierres proviennent de Joséphine puisque c'est cette parure dont avait hérité la reine Hortense qui a été vendue par la reine Hortense au duc et à la duchesse d'Orléans avant qu'ils ne deviennent roi sous le nom de Louis-Philippe et reine Marie Amélie et la reine Marie Amélie a fait remonter les pierres mais ma collègue du Louvre pense qu'en fait les boucles d'oreilles n'ont jamais été remontées qu'elles sont très probablement restées dans leur monture du premier empire En tout cas, toutes les pierres, elles euh, proviennent de Joséphine. Une montre provenant de de Joséphine, le le diadème du musée de Nice, euh, qui a pu euh, avoir été donné par Murat à l'impératrice. Bon, on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais nous l'avons emprunté pour des raisons techniques, parce qu'en fait, ce diadème dit haut camé est en fait taillé dans un seul coquillage qui fait, lui, tout le diadème, ce qui est une, une rareté et une prouesse absolument invraisemblable. On ne connaît pas d'autres exemplaires de, de diadème taillés dans un seul coquillage comme celui-là. Une pièce, un signe que personne n'a jamais vu, qui est une véritable découverte, qui est une broche d'hortensia en diamant et avec des tout petits rubis dans le cœur des hortensias, qui a été retrouvée par un de mes collègues de Malmaison dans une abbaye en Suisse, l'abbaye d'Ainzindel, en Suisse, et qui a été, Broche, qui a été offerte, ainsi que euh, la bague que vous allez voir apparaître, euh, qui a été offerte, par la reine Hortense à cette abbaye en 1816, euh, comme cadeau, en remerciement, elle, euh, quand elle était au début de son exil, elle s'est beaucoup euh, retirée dans cette abbaye, et elle offre au père abbé la, 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 la broche provenant de sa mère, et aussi cette pierre extraordinaire, cette topaze d'une taille inouïe, euh, à l'abbé, en disant « vous pourrez le porter euh, si vous le voulez ». Bon. Et le brave, les braves pères, en fait, les ont mis dans un coffre où ils sont restés pendant deux siècles, voilà, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un ait l'idée de regarder le trésor de cette abbaye et tombe là-dessus euh, avec les papiers, euh, donc c'est évidemment très intéressant, c'est une, la broche est une broche articulée, c'est-à-dire que dès qu'on la porte, elle bouge, donc c'est évidemment absolument fascinant et euh, la date de 1816 permet évidemment de dire que c'est vraiment un bijou du premier empire. Voilà, vous voyez, elle charge la rue euh, de lui trouver, en fait, à chaque fois qu'il y a une campagne, euh, Joséphine écrit en disant, si vous trouvez des choses, des pierres, des, enfin tout un tas de trucs, vous êtes gentil de me les envoyer. Voilà. Donc, on évoque, je passe vite, parce que ceux qui ont vu l'exposition ont vu les meubles, mais vous pourrez les retrouver, on évoque un domaine où elle a pu s'exprimer, qui est, l'amablement, plus particulièrement, des petits appartements, où... Dans les palais aussi bien, alors là ça c'est Saint-Cloud, euh, où elle a pu faire réaliser les meubles assez extraordinaires qui viennent de défiler sous vos yeux, très ingénieux, très originaux quant aux motifs, il y a des motifs turcs, des motifs gothiques comme on les appelait à l'époque, ici ces signes, là encore dessiné par euh, Percier. aussi bien dans des objets euh, utiles comme ce nécessaire à broder, qui est son nécessaire à son chiffre, <rire> conservé aujourd'hui dans les collections du roi de Suède et prêté pour la première fois, première fois qu'on le voit en France. Dans le domaine de l'orfèvrerie, là aussi, elle s'adresse aux meilleurs orfèvres et commande des services comme ce très joli petit cabaret avec théière, cafetière et pot à eau en vermeil, à Sèvres, qui lui livre cet extraordinaire cabaret dit égyptien, parce que les tasses représentent des vues d'Égypte d'après l'ouvrage de Vivant Denon. Hein Tiens, oui alors, un service qu'elle va commander après le divorce à une manufacture parisienne, la manufacture de Dille et Guérard, un service qui, en son temps, a coûté, c'est le service qui a coûté le plus cher de toute l'époque impériale et qui est un service à dessert avec des, sur les assiettes comme sur les glacières que vous avez sous les yeux, reproduits, soit des vues d'Italie, soit les tableaux de la collection de l'impératrice, ce qui fait que ses invités, après les avoir admirés dans la galerie, les retrouvaient dans le fond de leur assiette. Et pour la première fois, pour la première fois, ont été réunis les deux glacières de son service, puisque le service à sa mort est passé à son fils, le prince Eugène. Le prince Eugène, qui avait commandé le même service à la même manufacture, a donc réuni les deux et les a offerts en cadeau de mariage à son fils, à un de ses fils, le dernier, Maximilien, qui va épouser la fille de Nicolas Ier, comme je le disais tout à l'heure. Et en cadeau de mariage, il reçoit ce service. Donc tout le service part à Saint-Pétersbourg. En 1918, il est nationalisé. Il va entrer au musée de l'Ermitage. Euh, dans les années 20. Staline, qui a besoin d'argent, vend beaucoup d'œuvres d'art, dont une partie du service, chance pour les musées occidentaux, et pour Malmaison, qui achète à chaque fois qu'on peut des assiettes. Et on a pu acheter une des deux glacières, mais l'autre est à l'Ermitage. Et pour l'exposition, la glacière a fait le voyage. Et pour la première fois dans l'exposition, elles sont toutes les deux réunies. Pour la petite histoire, aujourd'hui, le musée de Malmaison conserve... Il y a le, c'est décoré des deux côtés, de, de, de reproduction des tableaux de Joséphine. Voilà des assiettes du service. Pour la petite histoire, aujourd'hui, nous avons une assiette, enfin plus d'assiettes qu'à l'ermitage. Donc, on est évidemment très fiers. Alors, Joséphine a des services de, de verrerie tout à fait exceptionnels. Elle euh, promeut aussi l'industrie de, 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 mon, de la manufacture de Monceny au Creusot. Et vous avez là des flûtes euh, à Champagne, à son chiffre, miraculeusement euh, préservées, qui ont été en fait, offertes euh, à Malmaison par l'impératrice Eugénie. Eugénie, par euh, son mariage avec Napoléon III, avait évidemment euh, beaucoup d'objets qui venaient de euh, Joséphine. Voilà un tableau qui permet d'introduire le goût de Joséphine pour la peinture. Elle visite le salon chaque année et elle va constituer une collection très intéressante de peintures modernes et anciennes qu'elle réunit à Malmaison, les peintures modernes dans son salon de musique et les peintures anciennes derrière dans la galerie qu'elle fait construire. Elle y entasse des antiques fabuleux, prêtés par le le Louvre aujourd'hui, dont cette extraordinaire statue de de Mercure venant euh, de de Portici ou d'Herculanum et de Pompéi, cet extraordinaire euh, trépied qui est un brûle-parfum, mais dont on peut imaginer l'effet qu'il a fait sur les, les artistes contemporains. Collection de sculptures qui mêle aussi bien des sculptures anciennes, très jolie petit amour de Vassé, donc un sculpteur du XVIIIe siècle, aux artistes contemporains. Là encore, l'Hermitage nous a prêté cette version de L'amour et Psyché debout de Canova, que Joséphine présentait avec trois autres sculptures de Canova dans sa galerie de Malmaison. Il y a eu deux versions, une faite pour Murat, et c'est en voyant la version de Murat que Joséphine a commandé la sienne. Que vous avez sous les yeux et qui en fait est beaucoup plus douce et sensuelle encore que celle de, de de Murat qui est aujourd'hui au Louvre. C'est très intéressant de pouvoir comparer les deux. Au Salon de 1808, Joséphine tombe en arrêt devant un plâtre tout à fait extraordinaire d'un artiste que euh, qui va connaître une faveur énorme sous l'Empire, qui est Bosio, euh, avec ce, ce, cet amour. Prêt à s'envoler, euh, il va vraiment conquérir le, le public et Joséphine, du reste, va être tellement séduite par l'œuvre qu'elle va en commander une version en marbre qui ornera le salon de la serre chaude de euh, Malmaison et qui est aujourd'hui, euh, lui aussi, euh, à l'Ermitage euh, à Saint-Pétersbourg. Et donc, on a eu la chance de pouvoir acquérir, il y a quelques années, le plâtre original en vente publique. Donc, on le présente pour rappeler que c'est lui qui avait séduit Joséphine. Collection de peinture avec des peintures anciennes, comme je le disais ici, une peinture française de Stella, un petit bijou peint sur marbre qui sort d'une collection privée, et, euh, qui ne sort jamais. D'une collection privée également, un très beau tableau de, d'Horace Vernet, possédé euh, Joséphine. École italienne avec cette petite martyre, <coughs> tout à fait extraordinaire, et que du reste, sur l'aquarelle que je vous ai montrée tout à l'heure, on aperçoit dans la, dans la galerie. Des tableaux aussi des écoles du Nord, flamands, hollandais. Très beau tableau de Van der Heiden conservé dans une collection privée allemande, là aussi, qui nous a prêté. Alors là, je vous montre la seule œuvre un peu noir, malheureusement, devant nos stades, euh, qui n'a pas pu nous être prêtée. Elle appartient euh, au Rijksmuseum d'Amsterdam, qui a fermé pendant plusieurs années, euh, avant d'être entièrement rénové. Il a rouvert l'an dernier, et ils ont décidé que pendant un an, ils ne prêteraient aucune des œuvres qui sont dans le circuit principal de visite. Donc ils nous ont dit très déçus, parce qu'ils auraient bien aimé que l'œuvre soit exposée, mais qu'ils ne pouvaient pas nous la prêter. Des œuvres... En des œuvres de provenance royale, puisque c'est, vous allez voir deux plaques de porcelaine de Sèvres peintes d'après Van représentant des épisodes turcs, le concert de la, enfin, la sultane donnant ses ordres et le, le, la toilette de la sultane, qui avaient euh, appartenu au roi Louis XVI et que Joséphine va euh, acquérir. Joséphine s'intéresse aussi aux artistes contemporains euh, et va aussi s'intéresser à ce goût néo-gothique qui apparaît déjà à la fin du XVIIIe, mais qui se développe sous l'Empire et qui va surtout devenir très, très à la mode sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Et là, on a un tableau très intéressant d'un certain Lecomte, représentant Joséphine dans une tenue presque gothique, en tout cas dans un environnement gothique, peinte lors de son voyage à Strasbourg en 1805, on est quand même très tôt, et vous apercevez dans le fond la flèche de la cathédrale. Les Strasbourgeois offrent du reste à Joséphine une maquette en argent de la façade de la cathédrale de Strasbourg, maquette qui va être exposée à Malmaison et qui, par alors là, des détours un peu compliqués, aujourd'hui se trouve à l'Ermitage euh, à Leningrad. Et là aussi, l'ermitage nous a prêté cette maquette en argent qui était quand même, heureusement, entre-temps un tout petit peu nettoyée. Artiste contemporain, et on a choisi exprès des œuvres très peu connues en France, d'un artiste très célèbre suisse qui s'appelle Topfer, qui est en fait le père du célèbre Topfer, l'inventeur de la bande dessinée. Ce Topfer, Joséphine le découvre lorsque, après le divorce, elle continue de voyager et elle fait un voyage en Suisse. Vous savez qu'elle s'achète une propriété sur les bords enfin, près de Genève, sur les bords du lac, le château de prégny la tour et elle commande ou elle achète des œuvres aux artistes contemporains, ce fer représentant, vous avez vu, le rétablissement du culte, et ici, un ermite valet, donc des, des tableaux tout à fait d'histoire contemporaine. Le goût pour la botanique et pour les jardins se traduit par la présentation de ce grand portrait de gros où on voit Joséphine à Malmaison, avec à l'arrière, Le jardin sur la pièce d'eau des signes blancs et des signes noirs qui ont été acclimatés pour la première fois en France à Malmaison. Ce plan permet de prendre l'ampleur du jardin et surtout de ce qu'on appelait à l'époque le parc clos de Mur de 70 hectares au milieu d'un ensemble territorial qui couvrait plus de 726 hectares à la mort de l'impératrice. Les jardins sont évoqués à travers cette extraordinaire paire de vases. C'est aussi la première fois qu'ils sont exposés. Alors, pas tout à fait la première fois. Ils ont été visibles chez un marchand de la rive droite il y a deux ans. Mais entre-temps, Malmaison a pu les acquérir. C'est la première acquisition de l'année 2014 grâce au mécénat de la société AXA. Ces vases qui ont été offerts par la reine Louise de Prusse. En 1805, à l'impératrice Joséphine, avait disparu depuis leur départ de Malmaison après la mort de Joséphine. Et ils ont réapparu, ce sont des prouesses techniques euh, en même temps que des cadeaux diplomatiques euh, qui représentent sur la panse des vases des vues du jardin de Malmaison et de l'autre côté des vues de bâtiments élevés par Joséphine, la serre chaude à droite et le chalet suisse où du reste avaient été mis à l'abri les fameux signes noirs. Joséphine est évidemment très connue aussi par son goût pour les les fleurs et les roses en particulier... Alors là, c'est un peu palichon ce mauvais cliché. Euh, le peintre redouté, Pierre-Joseph Redouté, qui a été nommé son peintre de fleurs, avait réalisé à sa demande sept bouquets de fleurs euh, qui étaient présentés dans sa chambre. Et c'est évidemment émouvant parce que ce sont les dernières œuvres qu'elle a dû voir avant de mourir. Et on a pu en retrouver deux sur les sept euh, dans, dans la collection Mellon à Upperville en Virginie et qui nous ont été exceptionnellement prêtés goût de la botanique qui, qui apparaît sur ces vases, ces vases extraordinaires hein, en porcelaine, le euh, service dit des liliacées, euh, qui reproduisent sur la pince des plantes qui euh, poussaient à Malmaison, soit dans les serres, soit dans les jardins. Voilà euh, une très 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 jolie un vélin, une aquarelle sur vélin qui vient d'une collection privée suisse qui nous a été prêtée et qui représente, qui avait appartenu à Joséphine et qui représente ces fameux signes noirs. Voilà Joséphine avait aussi le goût des, des voyages. Cet album la montre lors de son voyage en Suisse, là elle pique-nique à côté de Servos, là euh, elle s'arrête devant la mer de glace, elle avait fait toute l'expédition à pied alors que toutes les dames de sa suite étaient portées à, sur des, des palanquins, il y en avait 13, et tout, tout le pays s'est déplacé pour voir l'impératrice et il y a des récits absolument extraordinaires de, de son voyage. Voilà, le, ça c'est une vue postérieure mais très charmante qui représente le ponton euh, du port euh, de, de son château euh, de Prégny-la-Tour. Pour voyager, bien, elle emportait ses bijoux dans un petit coffre fort que vous avez sous les yeux de Biennay. Voilà, s'il faisait froid en montagne, elle avait ses petites bottines fourrées de martre, hein, ce qui fait que quand euh, on les prête de temps en temps, mais alors pour passer la douane, c'est toute une aventure avec euh, la martre. Une ombrelle de voyage euh, avec un manche d'ivoire goût pour la musique évoqué à travers sa harpe harpe d'un facteur très célèbre de l'époque qui s'appelait Cousino et qui est un don là encore à Malmaison de l'impératrice Eugénie on présente également quelques-uns des innombrables euh, recueils de musique pour harpe, harpe et piano euh, que conservait l'impératrice voilà la fameuse lettre dont, enfin le texte euh, réécrit de sa main le texte qu'elle a dû lire pour le, le divorce le, le document de l'annulation de, du mariage. Un des derniers portraits d'un peintre genevois, aussi Firmin Massot, qui la représente à l'automne de, de sa vie en 1812, donc deux ans avant qu'elle ne meure. Après le divorce, enfin, à l'occasion du divorce, Napoléon lui a donné un autre château près d'Evreux, le château de Navarre, qui est aujourd'hui détruit, mais où l'impératrice a séjourné et où il y avait des jardins aussi extraordinaires et des serres. Voilà des petits portraits à la fin de sa vie. Nous sommes là en 1813. La voilà ici, très jolie miniature, où elle a un peu forci, du reste. Et Madame de, 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 la duchesse d'Abrantès, dans ses mémoires, lui disait qu'elle avait beaucoup épaissi. Voilà. Et donc, la pauvre, elle a dû se soumettre à la mode des corsets. Elle en parle à sa fille. Enfin, néanmoins, elle a réussi à maigrir. Et lorsqu'en 1814, le tsar, comme je le disais tout à l'heure, arrive à la tête des coalisés à Paris, eh bien, il se rend tout de suite chez, chez l'impératrice, à Malmaison, et c'est au cours d'une euh, promenade, non pas à Malmaison, mais dans le château de Saint-Leu, chez sa fille, que l'impératrice meurt, enfin plutôt que l'impératrice prend froid, attrape une angine, et elle mourra en 15 jours. Voilà, l'exposition se termine sur un projet de monument élevé sous le Second Empire, euh, d'une statue de Vital Dubray, il y en a une euh, à Fort-de-France à la Martinique, et une autre euh, qui était à Paris, en haut de l'avenue Marceau, qui s'appelait l'avenue euh, Joséphine euh, sous le Second Empire, et qui a été déplacée, qui est aujourd'hui dans le parc de Bois Préau. Et puis cette extraordinaire vue de la chambre dans laquelle elle est morte à Malmaison, une vue qui a été peinte sous le Second Empire en 1870, quatre jours avant la, chute, euh, enfin avant la défaite de Sedan. Voilà l'exposition telle que euh, nous l'avons conçue, avec les œuvres que vous verrez. Et ce que vous ne verrez pas, je le dis en, en un mot, ce que vous ne verrez pas, c'est toute la légende. Euh, les, les, d'abord, on n'avait pas assez de place, et c'est une autre exposition, la légende noire, les gravures, les, enfin plutôt les, les caricatures. Euh, Joséphine est restée populaire jusqu'à nos jours, et j'ai juste choisi... Alors, cette scène tout à fait extraordinaire euh, qui rappelle que, euh, à la fin du XIXe siècle, euh, Joséphine devient vraiment un personnage de la scène. euh, Un un homme de théâtre très célèbre de l'époque, il s'appelait Bergerat, qui faisait des pièces à succès, a écrit une pièce qui s'appelait Plus que Reine, qui a eu un énorme succès. Et vous avez là l'actrice. Jane Hadding, dont on avait reconnu à l'époque la qualité dans, dans le rôle mais qui traduisait tout à fait cet aspect dont, dont j'ai voulu que l'exposition se démarque c'est-à-dire voyez, de femmes légères se tortillant auprès de, de Napoléon sur une réclame pour les biscuits le fèvre utile c'est tout un aspect que, que je ne méprise pas du tout hein, mais qui pourra faire le sujet d'une prochaine exposition merci
2: Je vais aller assez rapidement sur, donc, euh, sur l'exposition. Euh, ma présentation, ça va être plutôt un peu de la conception, comment on fait une, une, une scénographie, notamment. Euh, et puis ensuite, va, euh, je vais vous montrer un petit peu le, le processus de conception. Et puis par la suite, un peu les caractéristiques. Qu'est-ce qui singularise cette exposition et, et notamment comment on a pu travailler sur Joséphine. Rapidement. Euh, Qu'est-ce qui caractérise une scénographie C'est avant tout la mise en euh, scène de l'espace. C'est également illustrer euh, les propos euh, des commissaires d'exposition, donc les thématiques. Et c'est aussi la mise en valeur des œuvres. Mise en valeur des œuvres euh, avec des valorisations, des, œuvres, des, des pièces plus importantes, plus importantes que d'autres qui sont mises en abîme dans l'exposition. Euh, tout ça s'est regroupé autour de contraintes techniques, parce qu'on a des œuvres, on a diversité, euh, diversité d'œuvres, que ce soit des sculptures, des peintures, et qui ont des, des contraintes de, de préservation. Euh, et euh, un point important aussi, c'est la fluidité du parcours, c'est-à-dire que dans, cette, dans ce lieu, où il y a quand même beaucoup de, de personnes qui circulent, c'est comment arriver à ce que le parcours soit fluide et, et agréable et, et ensuite vient le concept, c'est-à-dire que le scénographe, quel est un peu l'avis du scénographe sur l'exposition Qu'est-ce qu'il peut apporter Mais tout ça, ça vient un petit peu à la fin. Donc le, le, lieu du, le musée du Luxembourg, il s'organise en, en deux espaces. Les espaces. Donc ça, c'est la première, c'est la première galerie, la galerie longitudinale. Et ensuite, c'est l'autre espace qui est un espace plus, plus grand, plus majestueux. Non j'ai rien Voilà. Donc, je parlais du, lieu, du Luxembourg avec une galerie qu'on voit ici, une première galerie et une deuxième galerie. Mon, euh, mon objet sur cette scénographie, c'était plutôt que d'avoir des cimes qui viennent, par, qui viennent fermer tous les espaces, euh, j'ai trouvé qu'on avait une, une première galerie qui, qui collait bien avec le premier thème de l'exposition, qui était un peu chronologique. C'était le destin, la vie de Joséphine, comment elle a pu arriver... Euh, Native de Guadeloupe, ensuite Martinique, pardon, native de Martinique, arrivée à être impératrice. Donc c'est ce qu'on voit sur cette première galerie, ce qu'on va exposer, c'est un peu comme un destin, comme une, comme une ligne du temps qui va se, qui va se dérouler. Donc, euh, le parcours longitudinal collait euh, très bien avec la thématique. Et par contre, dans, euh, dans le deuxième espace, euh, c'est l'espace où, euh, Joséphine, euh, bah, euh, on découvre vraiment la femme de euh, Joséphine. Et euh, cet espace, on avait envie qu'il soit majestueux. Et pour qu'il soit majestueux, par rapport à l'architecture du lieu, c'était important pour nous d'ouvrir complètement l'espace. C'est-à-dire qu'on a une, on a une belle hauteur sous plafond, que souvent qui n'est pas souvent exploité, parce que souvent il y a des cimes, donc c'est-à-dire des cimes, c'est des parois, euh, c'est des parois verticales sur lesquelles les, les tableaux sont affichés, et là on a pris le parti pris vraiment de complètement ouvrir l'espace. Alors la difficulté, c'est quand on prend un parti comme celui-ci, euh, d'ouvrir complètement l'espace, c'est d'arriver à quand même redessiner un parcours à l'intérieur. Parce que les simèses permettent normalement, la verticalité permet de dessiner un parcours. Donc, ce que je vous ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est un parcours longitudinal avec euh, des séquences et rythmé par. Euh, on a un socle, une partie basse qui se retourne en vertical sur la sur la première partie et qui va rythmer le temps, rythmer le destin de Joséphine. Dans la deuxième euh, dans le deuxième espace, on va avoir un parcours un peu plus euh, varié, différent, C'est-à-dire qu'on va avoir un parcours euh, avec Joséphine en position centrale, incarnée par, euh, par une robe, et on va tourner autour d'elle. Et autour d'elle, on aura des scénettes. Des scénettes, c'est-à-dire des, 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 pièces, de, de, euh, des pièces de vie qui correspondaient aussi à, à la thématique, c'est-à-dire de, euh, du commissaire, c'est-à-dire d'avoir des meubles, euh, des différents endroits où a pu être Joséphine, et qu'on puisse la ressentir. Et ensuite, euh, il y avait aussi une autre thématique qui était son goût des voyages, son goût des, des œuvres d'art. Et ce goût des voyages et des goûts des œuvres d'art, on voulait un peu retrouver une déambulation. Et retrouver une déambulation, mais assez libre. Et retrouver une déambulation assez libre, ça, mar- ça marchait avec le fait d'avoir des objets euh, du mobilier, et on tourne autour du mobilier. Donc ça, ça nous re- on retrouvait cette idée de parcours, de flânerie, de déambulation. Donc éviter avant tout d'avoir une, une, un parcours imposé et se retrouver, euh, euh, que les gens se retrouvent à la queue en train de circuler les uns derrière les autres et on voulait plutôt quelque chose d'assez libre. Voilà, euh, voilà le plan de l'exposition, donc, euh, vous retrouvez les, les différents thèmes et euh, donc les, les, la, gala, la première galerie, le parcours, on va dire, central avec Joséphine incarnée et les Sénètes, et ensuite euh, les espaces de déambulation. Le... Je vais aller assez vite, maintenant je vais aller plutôt sur les, les, la singularité de, de, de Joséphine. Je vais vous montrer un peu, le... bon, ça c'est les différents plans de, de l'exposition, un peu le processus. Euh... Notre concept, ça a été d'incarner Joséphine. Pourquoi parce que comme euh, l'a très bien présenté à Maury, euh, il, incarne, euh, il incarne vraiment Joséphine. Et on a, et, et on a senti que c'était euh, quelque chose de, <rire> de primordial. C'est-à-dire de, de, de la sentir présente, Joséphine, proche de nous. Et pour la sentir proche de nous, jusqu'à à la fois dans le travail de la, de la signalétique, euh, avec lequel j'ai travaillé avec Pierre Bouletchou de l'agence Voyou, Il a a conçu, et on a conçu, euh, tous les panneaux euh, en référence à Joséphine, avec une impression derrière de Joséphine. Donc on retrouve sur chaque panneau de séquence, chaque panneau de de titre, euh, la présence de Joséphine, que ce soit une partie de son corps, que ce soit euh, euh, sa tête, ses mains, euh, on le retrouve partout. Donc voilà les les différentes représentations. Je vais assez vite dessus. Euh, donc ça c'est encore les, les... je vais vous parler encore des, des, des autres artifices qu'on a utilisé euh, celui de la couleur notamment, alors celui de la couleur il euh, y, y a un écrit qui nous a marqué c'est euh, un écrit où euh, on a pu euh, donc de, de, c'est un écrit de Fontaine en 1805 qui dit que l'empereur réclame de la magnificence de l'or et les tapisseries des gobelins l'impératrice insiste nous recommandons que chez elle tout soit gris. Donc on sait, on est on était parti au départ sur des couleurs très très marquées et on s'est rendu compte suite à, à la visite de Malmaison on a des couleurs assez fortes et on s'est rendu compte que en fin de compte c'est pas ce que souhaitait peut-être Joséphine et c'est peut-être pas dans ces dans ces espaces qu'elle avait envie de de vivre et d'évoluer. Donc on est plutôt parti sur des tons très clairs. Donc, euh, et Cette citation nous permettait un peu de, de justifier ce parti pris, donc, euh, que tout soit gris, et de rajouter plutôt des touches colorées très subtiles, c'est-à-dire des tons poudrés, que ce soit des, euh, sur, du, sur des bleus, des verts, des roses, et, euh, et ajouter aussi une, une part importante de féminité. Donc on a tout, tout un espace qui est avec des panneaux qui sont couleur pétale. Donc ça, c'est aussi la colorimétrie. Donc on s'est détaché un petit peu de ce qu'on avait pu voir de l'Empire, pour avoir des choses beaucoup plus plus, euh, poudrées. Ensuite, euh, je vous montre à la fois les les images de conception, donc c'est les images avant avant projet, euh, avec l'exposition. Un autre point important aussi, c'était comment on pouvait rajouter du raffinement, de l'élégance, comment on pouvait adon- donner de la subtilité, de la légèreté, ce qu'on pouvait voir un peu dans la, ce que pouvait être Joséphine. Et ça, on a décidé de, d'utiliser la, de la dorure. Bon, ce n'est pas la vraie dorure, bien sûr, mais euh, d'utiliser cette dorure qui, est présente, qui était présente dans les, dans, les, dans les plafonds à l'époque, dans les frises, et on a voulu en donner une... Avec Pierre, on a voulu en donner une, une écriture un peu plus contemporaine, c'est-à-dire qu'on a euh, choisi un, un, un symbole géométrique qui vient, euh, comme une frise, euh, habiller euh, les cimèzes. Ce qui nous permet aussi d'habiller nos espaces, de les ponctuer et, d'approcher et, et d'avoir une touche de raffinement, je l'espère. Sur la couleur, on a euh, aussi joué sur euh, des mats et des brillants, aussi pour euh, donner encore un peu plus de subtilité. On a des panneaux, des scénettes, que vous verrez dans l'exposition. Les qui sont entourées de, euh, de, de teintes roses qui sont à la fois mates et brillantes. Et, euh, et au milieu de ces, donc de ces scénettes, on a voulu aussi, dans un espace qui était euh, euh, complètement ouvert, redonner de la perspective, redonner un peu de, de, euh, de perspective. Euh, donc on a utilisé des miroirs, des miroirs gris, euh, légèrement teintés, pour refléter les objets, refléter aussi la robe, refléter un peu Joséphine, et puis qu'on se retrouve aussi à l'intérieur des scènes. Le miroir nous permet de nous retrouver un peu à l'intérieur des pièces, c'est-à-dire qu'on s'incarne à l'intérieur des scènes. Et ça, on trouvait ça intéressant comme, comme effet. Ensuite, ce sont les, je vous présente rapidement les images de, euh, du concours. Donc, euh, donc, c'est les images qu'on a réalisées. Et puis après, je vais vous montrer les images de l'exposition. Donc, notamment, euh, la première image, celle d'entrée, tout à l'heure, je vous ai parlé de, de, du fait de mettre en valeur quelques pièces. Il y a une pièce qui était importante, c'était de, 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 d'être accueillie par Joséphine. Donc cette statue, donc on a décidé de la mettre avec, on a décidé de la mettre au, au début de l'exposition. Ensuite, on voit derrière, un peu au loin, on voit le prudon. C'était important pour nous, le Prudhon. C'était, un, c'était un, un tableau remarquable, et il était important pour nous qu'il soit au, euh, au fond de la première pièce. Voilà. Et vous pouvez voir donc ce jeu de bandes color... euh, bande dorées qui vient ponctuer et un petit peu habiller les, les, l'ensemble de le, euh, des éléments scénographiques. Donc euh, Les mises en valeur, donc ce que je vous ai expliqué, c'est, euh, c'est on a utilisé euh, donc de la dorure, les couleurs, des tons poudrés, euh, des miroirs. Et puis, euh, également, on a voulu redonner un peu euh, à des espaces qui n'étaient pas forcément majestueux, surtout la première galerie, de redonner à quelque chose de plus majestueux, de plus, euh, on va dire, euh, oui, de plus majestueux, de plus, euh, donc on a, on a des cimes qui sont assez hautes, donc des panneaux qui sont plus hauts que, que ce qui pourrait euh, l'être, ils sont plus hauts, ce qui nous permet d'agrandir l'espace, quoi. Voilà les différentes scénettes, donc la robe qui vient dans la, dans la deuxième salle, qui vient incarner Joséphine, et les scénettes de part et d'autre. Alors maintenant, je vais passer directement aux images de l'exposition, de la réalisation. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Voilà. Donc le travail donc, de Pierre sur la la, la signalétique, le, donc, le portrait de Joséphine incarné euh, légèrement bleuté, donc on voit à travers l'exposition et euh, voilà qu'on voit pour les panneaux de pour les panneaux de titre et on voit donc la, la frise euh, symbole géométrique et avec cette petite ligne euh, pardon ah, euh, cette petite ligne qui est autour de la ah, j'ai un petit souci je vais arrêter je vais faire comme ça cette petite ligne qui vient ponctuer toute l'exposition. Les citations, donc les citations, elles sont essentielles pour euh, incarner, euh, incarner Joséphine. Donc, elles elle rythment l'exposition. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première galerie, la galerie du temps, on va dire la chronologie, avec à la fin le. le euh, la nef, pour le sacre. Et ensuite, on passe à la deuxième galerie, qui est plus, beaucoup plus majestueuse, où on a la robe qui est incarnée voilà, en position centrale. On voulait vraiment qu'elle soit présente. Le, la subtilité de ce dont je vous ai évoqué, c'est les, les différentes teintes de peinture, mate, brillante, la dorure, à la fois aussi sur les, sur les socles, et la mise en valeur des, des, des tableaux et euh, du mobilier. Et euh, retrouver aussi à l'intérieur de ce parcours une allée, un, retrouver une, une sorte d'allée monumentale euh, autour de chefs-d'œuvre donc, euh, euh, et avoir un fond pour exposer ces chefs-d'œuvre. Pour, euh, voilà, bon, pour une bonne mise à valeur euh, des œuvres. Les aquarelles de redouter, l'idée c'était aussi de pouvoir les donner un, un côté euh, aussi euh, floral. Donc on a, des, des, on a repris aussi un, un dessin euh, et on est revenu à un dessin floral pour euh, remettre en valeur euh, ces aquarelles. l'accrochage des tableaux euh, ici fait avec Amaury, c'est-à-dire qu'Amaury, euh, on a vu, euh, il m'a montré un tableau qui était le tableau des... C'est l'aquarelle, de L'Aquarelle de Garneray, avec notamment le salon, donc c'était une pièce, euh, un salon de Joséphine, avec euh, le salon de musique, avec des tableaux qui étaient euh, exposés sur plusieurs niveaux, et on a décidé de reprendre cette idée, d'exposer les tableaux sur plusieurs niveaux, euh, encore pour euh, se retrouver un peu dans le... Dans le dans l'ambiance de Joséphine, dans dans un lieu de Joséphine, voilà. Histoire.